1: Mijn naam is Erik Smithuis. Ik ben vandaag te gast bij Richard in de Oersterk podcast. En het is een voorrecht om hier te mogen zijn en ik kijk uit naar de ontmoeting.
0: Yeah. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Erik Smithuis. Erik is succesvolle ondernemer, inspirerend spreker en auteur van meerdere boeken. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk Podcast, een ontdekkingstocht naar een beter leven. Erik, welkom. Dank je wel. Je nieuwe boek heet Iedere dag geluk. Leven vanuit meer inspiratie en plezier. Hoe kunnen we iedere dag een geluksmomentje beleven?
1: Ja, mooie vraag. Want want een een jaar heeft gemiddeld genomen uh, 364 of 365 dagen. En uh, wat ik de kunst vind, uh, heb ik ontdekt om toch iedere dag weer op zoek te gaan naar uh, datgene wat uh, geluk geeft, geluk brengt. misschien wel in hele lastige omstandigheden toch weer een lichtpunt is. En vandaar die titel Iedere dag geluk. En uh, en hoe dat kan, ik denk met name door uh, bewuster te kijken, door misschien anders te kijken en van daaruit uh, te voelen, te zien uh, wat er wel is en hoe uh, hoe je daarvan kunt genieten en uh, vreugde en plezier aan kunt uh, ontlenen.
0: Mooi, je hebt het over voelen, je hebt het over zien, je noemt genieten. Hey, in het boek schrijf je... de enige manier om trouw aan jezelf te blijven... is het hebben van een spirituele basis. Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja. Nou, dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn de woorden uh, van Oprah Winfrey... Uh, die, ik, uh, die ik in het boek heb opgetekend, met haar uh, naam eronder. Um, nou, dat is eigenlijk een, uh, voor mij in de betekenis van... Um, Zorg dat je niet alleen maar in de wereld bezig bent, hè, met de wereld, in de wereld van de tienduizend dingen wordt wel eens gezegd, maar dat je ook een, een, een diepere basis hebt, dat je geaard, gegrond uh, bent en dat je voelt dat, je, dat het leven een, ergens een mysterie is waarin je gedragen wordt door een groter geheel. En op het moment dat je uh, zo durft te kijken of gaat leven, zul je ook makkelijk ontdekken dat je, je leven een bestemming heeft. En dan kun je vanuit die bestemming... vanuit dat dat verlangen vanuit je hart... gaan leven. En en zo zie ik het min of meer. En spiritualiteit is voor veel mensen ook... misschien wel een onbekend begrip. Hoewel het steeds bekender wordt. En Oprah geeft aan... uh, en zij is best wel iemand die veel bereikt heeft. Dus uh, dit is in... wat mensen niet van mij weten... dat ik daar een hele duidelijke... uh, of een sterke basis in heb. En vaak ook naar terugkeer om van daaruit weer... Uh, Ja, mijn ding te kunnen doen.
0: Is dat een uitdaging voor mensen? Want je noemt inderdaad overgave, gedragen worden. Aan de andere kant hebben heel veel mensen behoefte aan controle. En willen alles vasthouden waardoor het misschien ook minder snel naar je toe komt.
1: Ja, nou ja, dat dat is natuurlijk uh, uh, de paradox in de maatschappij. Aan de ene kant willen we uh, leven, willen we veel veel, uh, bereiken misschien, willen we creëren. En aan de andere kant worden we van jongs af aan al opgevoed, opgeleid, gevreemd in in controle. Vanaf het moment dat we eigenlijk naar naar school gaan. Maar dat gebeurt ook in de gezinsconstructie. En daarmee verliezen we vaak heel veel van onze authenticiteit. En op latere leeftijd komen we dan wel achter van, hm, had ik niet anders kunnen doen. Dus ja, wie wil er niet leven vanuit vrijheid? En daar hoort dus die overgave bij. Uh, Maar ik moet ook meteen bekennen dat dat uh, voor mij, maar ook voor anderen... uh, altijd een zoektocht is om eigenlijk uh, te worden of te zijn wie je werkelijk bent.
0: Dat is een levenslang proces. Absoluut. Ja, ook schrijf je over het ego en over de liefde. En lees ik, geef zonder verwachtingen. Je schrijft, in het geven ligt het ontvangen, in het ontvangen ligt het geven. Wat kan ook de moderne mens, die vaak leeft vanuit ik eerst, ook hiervan leren?
1: Ja, mooie vraag... Uh, we zitten heel, heel vaak uh, um, in een situatie en dan denken we, uh, wat kan ik eruit halen? Uh, wat, uh, wat heb ik eraan? En ik heb ontdekt in, in nou ja, uh, vele jaren van ondernemerschap, uh, uh, nou ja, in de wereld uh, bezig zijn met mooie, uh, ook creatieve en bijzondere dingen, dat uh, het geven zonder verwachtingen, a, jezelf eerst, ten eerste vrij maakt. Want als er geen verwachting is, dan is het eigenlijk een verrassing wat er gebeurt. Maar dan zit je niet vast aan die verwachting. En B, op het moment dat je geeft zonder verwachtingen, dan word je veel rijker vaak beloond dan je vooraf had kunnen bedenken. Omdat de ander, we denken dat we verschillen, maar we hebben veel meer overeenkomsten. We zijn veel meer één dan we denken. Dan heeft die ander door van, wauw, wat een, een, een coole persoon. Wat een fijne persoon die tegenover mij zit... want die is niet met zichzelf bezig... maar die is bezig met hoe kan ik betekenis hebben voor die ander... zonder daar direct op eigen gewin uit te zijn. En en, en dat kun je iedere dag weer in de praktijk uh, uh, brengen. Ja,
0: Ja, wat, wat mij enorm aansprak in het boek is... dat je zegt dat veel mensen na de woorden ik ben... Iets zeggen wat in essentie niet klopt. Bijvoorbeeld ik ben angstig. Of ik ben onzeker. Of ik ben niet goed genoeg. Hè, wat klopt er wel na de woorden ik ben?
1: Ja. Ja dat uh, gaat even een laagje dieper. Maar ik uh, weet zeker dat uh, de mensen die luisteren dit aan kunnen. Dat ze kunnen het ook gewoon voelen. Als ze even daar de tijd voor nemen. Um, nou we zitten nogal vol met zelfoordelen. Ik ben niet mooi genoeg. Ik uh, uh, ben niet rijk genoeg. Ik... Uh, uh, ben ongeduldig. En op het moment dat je je op een bepaalde manier gedraagt... wil nog niet zeggen dat je dat bent. En dat is net als tegen kinderen. Als je zegt, uh, je je bent weer vervelend... dan dan, uh, op identiteitsniveau geef je een signaal af. Op het moment dat je tegen een kind zegt... of wie dan ook, je, je gedraagt je vervelend... of je gedraagt je ongeduldig... dan benoem je eigenlijk werkelijk zoals het is. Dan benoem je het gedrag... En dit betekent dus op het moment dat je, ik ben, en dan zeg je nogal wat. Hè? En ik vind het zelfs als ik zeg, ik ben ondernemer. Ja, dat is ook maar hoe je dat vreemd en, en hoe je daarnaar kijkt. Maar als je zegt, ik ben vrij, ik ben gelukkig, ik ben uh, dankbaar. Dan pak je uh, woorden, nou, zou ik zeggen, van een andere frequentie. En daarmee gebeurt er gewoon iets uh, in, je, in je geest, in je lichaam. En uh, ja, uh, ik zou het zelf ook nog steeds uh, vaker mogen doen. Uh, maar het is uh, natuurlijk heel onbewust hoe dat iedere keer gaat. Maar daar uh, kom ik op het laatste stukje van hoe kom ik daar even op terug voor de fanprovers. En daar uh, nou, nou ja, staat dat.
0: Mooi ja. stukje. Het gaat er ook vooral om daarop hoe je onderbewustzijn dus programmeert. En wat je dus ook gelooft over jezelf. Ja. En wat je letterlijk al uitspreekt ja. waarvan je onderbewustzijn al denkt, oh dat is dan waar. Maar de vraag is dus dat het...
1: Nou ja, dat, het dat is het. Kijk, is. Ja. Um, uh, onderbewust uh, denkt, uh, als ik veel geld heb, dan uh, ben ik gelukkig. Nou, ik bedoel, ik, ik heb een, uh, een goedlopende organisatie op mogen bouwen. Dus ik weet hoe het voelt om wat uh, extra te hebben. Ik zeg, daar zit niet het ultieme geluk. Voldoende geld is wel heel belangrijk, maar uh, zoveel meer extra maakt je ook niet gelukkig. Uh, wanneer ik een relatie heb, denkt de single, dan ben ik gelukkig nou Wat blijkt dat bijna 50% van de mensen uit elkaar gaat. En nog eens een helft van die andere helft... die is niet helemaal happy met elkaar. Die zou het misschien niet overdoen. Dus uh, wat ik wil zeggen... dat als je daar um, uh, uh, van kind af aan... word je dus eigenlijk heel onbewust opgegroeid met het idee... ik moet eerst uh, iets in die buitenwereld uh, tot stand brengen... en dan kan ik pas gelukkig zijn. Uh, dus van buiten naar binnen. En op het moment dat je hem omdraait... En daar zit dat een stuk bewustzijn en ontwikkeling. En je zegt van, joh, ik, 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 ik ben gelukkig. Ik voel me gelukkig. En ik denk zeker, uh, en Richard, ik zul je beamen, dat wij hier in de westerse wereld hè, um, uh, ja, uh, enorm bevoorrecht mogen leven. Um, nou, dat zie je eigenlijk uh, uh, overal om je heen. Los van dat persoonlijke situaties heel uh, tragisch soms kunnen zijn. Maar in het algemeen hebben we het hier heel goed. Nou, als je dan opstaat met een gevoel van dankbaarheid in de ochtend... ook een van de sleutels die ik in het boek beschrijf... ja, dan, 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 dan sta je al anders op. En van de week las ik ook uh, iets moois. En toen dacht ik, hey, dit, dit vind ik ook wel heel, heel erg mooi. Want die resoneerde meteen met mij. Die wil ik je toch even delen. Um, want ik, ik las een heel mooi stukje. En daarin staat beschreven... zou het niet zo mogen zijn... dat het leven, dat jouw leven zacht, speels en moeiteloos gaat. Dus dat het leven zacht, speels en moeiteloos mag gaan. En het kan gaan over je werk, het kan gaan over het opbouwen van een bedrijf... het kan over een gezin gaan, het kan over je relatie gaan... het kan over uh, dingen die je wil creëren gaan. En toen dacht ik, ja, we zitten enorm in een wereld iedere dag... waar, waar strijd en strijdtoneel en verschillen worden uitgelicht... In, in, in politiek, in media, in, um, ook in bedrijfsleven. He, eten of opgegeten worden is altijd zo'n term. Of de concurrentie verslaan. Uh, of marktaandeel veroveren. Maar ik heb een bedrijfseconomische economische achtergrond. En um, ik heb gedacht, ja, maar dat vind ik oud denken. Want als je in nieuwe tijds denkt, dan denk je... Hey, hoe kan ik zo creëren dat het goed is voor, voor de ander en mezelf? He, de en-en. En en, en zachtheid, speelsheid, moeiteloosheid. Ja, wie wil dat niet? En uh, zouden we dan niet samen, ook als samenleving, een stukje gelukkiger zijn? En uh, ja, en gewoon uh, fijner. Eens.
0: Ja, Ja, mooi. Want je sluit het boek af ook met een citaat uit het boek Een Cursus in Wonderen. -hmm. Heel je verleden is verdwenen op zijn schoonheid na. En niets blijft over dan een zegen. Als je wist wie er aan jouw zijde wandelt op de weg die je gekozen hebt, zou angst... ...onmogelijk zijn. Welke rol speelt dit citaat in jouw leven?
1: Ja, dat is heel mooi. Nou, Je hebt je heel goed voorbereid. Je hebt het helemaal tot het einde doorgelezen. Wat ik... ...wat ik voel... ...en wat ik heb ervaren... ...ook op... ...een aantal momenten... ...en ook zeker op een heel bijzonder moment... ...dat we geworden gedragen... ...ik zei het in het begin al, door iets veel groters dan onszelf. En ons hoofd... die, ...die wil alles begrijpen... Maar het hoofd is niet de hoofdpersoon. Het hoofd is een, een uh, instrument, een ondersteuning voor eigenlijk ons hart. En, en de bezieling die leeft in ons. Uh, dit citaat wil enerzijds zeggen dat we letterlijk, en dat is gewoon quantum physica, er is geen verleden, anders dan in onze geest. Um, er is alleen het nu. Er is ook geen morgen. Er is alleen het nu. Wij zitten hier nu. Volgende moment is nu. Um, twee, dat ik, um, ja... Uh, uh, gemerkt heb dat dat het het gedragen voelen worden in de de verticale lijn. Ik zeg wel eens, de meeste mensen leven in de horizontale lijn. Verleden, heden, toekomst. Dat spijt over het verleden. uh, Onrust in het heden en zorgen over de toekomst. En op het moment uh, dat je je gedragen voelt in die verticale lijn... in het mystieke, in het spirituele... en de ene zal daar het woord God aan geven... de ander zal daar uh, een ander woord aan geven... Uh, Maar dan, uh, ik merk in ieder geval zelf dat als je dat uh, vanuit die liefde en eenheid beziet, ja, dat je gewoon zoveel meer krachtiger bent en dat je daar ook dingen uh, kunt loslaten en kunt overgeven. En uh, ja, dat dat is geen weten, dat is een voelen en ervaren, ja.
0: Ik ben het er mee eens. Mooi hoe je dat toelicht van de horizontale en de verticale lijn. Op je website staat... Mijn visie is dat persoonlijke groei, inspiratie en zelfkennis... het fundament van succesvol en betekenisvol leven en werken in de 21e eeuw zijn. Wat is een goede eerste stap om deze weg te gaan? Ook als mensen willen luisteren of kijken.
1: Ja. (coughs) Ik ik heb ontdekt... uh, iets over mijn achtergrond, misschien uh, leid je dat nog meer in. Maar ik, heb, uh, ik, ik wilde arts voor de huisarts, ik ben twee keer uitgeloten. En uiteindelijk uh, ben ik in Rotterdam terechtgekomen, de Erasmus Universiteit. En heb ik bedrijfseconomie gestudeerd en, in binnen, uh, en deel in het buitenland. Toen ben ik gaan werken bij grote multinationals, uh, uh, grote corporates, uh, wel bekend. En uh, vanaf mijn 5, e ste ontdekte ik ineens de kracht van, van naar binnen gaan. Uh, een vriend van mij die kwam aan. Erik, we moeten gaan, uh, gaan mediteren. Nou, die tijd bestond dat woord nog nauwelijks. En ik zeg. Dat, dat, dat is een beetje vaag. Gaan we niet doen. Zegt hij. wel. Maar alle topmanagers die doen dat. Dus wij zaten daar. Als, als jongelingen van 26. In, 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 in Utrecht. In een uh, werfkelder. Van het centrum. En uh, wij zaten daar onder lijnen van Willem. Willem Schepers. En wij uh, leerden daar stil te zijn. En... Als jongeling, maar überhaupt zijn er ook mensen op hogere leeftijd... die niet zo goed de kracht van de stilte kennen... leerde ik ineens, hé, hey, daar gaat hier veel meer schuil van binnen eh, dan je, je door hebt. En in die afstemming ontdekte ik op een gegeven moment um, van... hé, hey, dit is een belangrijk deel van wie ik ben. En toen ben ik ook uh, heel sterk me gaan bezighouden met persoonlijke ontwikkeling. Dus wat is een eerste stap... Uh, eigenlijk uh, het spelenderwijs, ook zo'n woord, wijs aangaan van je persoonlijke ontwikkeling. Dat is nooit af. Alleen wat ik gemerkt heb is dat persoonlijke ontwikkeling draagt bij tot uh, uh, professionele ontwikkeling, uh, relatieontwikkeling, gezondheidsontwikkeling. En dat begint toch met uh, uh, goed kijken naar uh, wie ben ik, wie wil ik zijn, wat zijn mijn talenten, waar word ik warm van, waar word ik niet warm van? Met wie wil ik uh, samenwerken? Van wie wil ik afscheid nemen. Uh, En dat gaat eigenlijk allemaal om dat stuk, en dat is al zo oud als uh, de weg naar Rome, en misschien nog wel ouder, met zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. En, uh, nou, en dat kan al beginnen. Als je het helemaal nog niet gedaan hebt. Dan je een keer aan mensen vraagt die je vertrouwt. Van, joh, waar vind jij mij heel goed in? En wat vind je misschien één of twee van mijn valkuilen? He, en dan kun je daar al... Waar kan ik in groeien? Ja. Waar kan ik in groeien, precies. Nou, en, dan, uh, uh, en dat hoeft ook geen zwaar proces te worden. Uh, uh, en het is ook nooit af. Alleen, da- daarvoor openstellen... Dat er ook een een, een groei zit in ieder mens, op iedere leeftijd. Ja, dat is natuurlijk gewoon heel waardevol. En uh, tot de dag van vandaag uh, heb ik het gevoel dat ik uh, iedere maand, ieder jaar weer leer. Uh, Al is het maar door ouder te worden of door in een andere gezinsfase terecht te komen. Of dat in het ondernemerschap er een hele nieuwe fase komt. Ja.
0: Ja, Mooi wat je zegt. In mijn optiek gaat het ook over goeie en zingeving in het leven... ...en niet Mooi. om succes en geluk... Hè, ...wat heel ja. veel mensen nastreven. Je geeft ook trainingen over persoonlijk leiderschap. En wat is volgens jou... ...de nieuwe definitie van succes? En hoe kunnen mensen het verschil maken? Want dat zie ik staan bij de bullet points. Ja, ja, training. hele mooie ja. bullet points. Nou,
1: nieuwe definitie van succes. Um, wat ik daarmee wil zeggen... ...dat... De, uh, um, ...in de oude definitie is succes vaak... ...financieel succes. Maar er zijn genoeg mensen die hebben heel veel financiële rijkdom... Um, en die zijn ondertussen ongezond leven die, die zijn ongelukkig in een relatie. En eigenlijk zitten ze vol stress en angst om datgene wat ze hebben opgebouwd maar te behouden. Mijn definitie, het is maar een definitie en dat noem ik dan een nieuwe definitie, is eigenlijk van uh, ben je werkelijk gelukkig, voel je je werkelijk gelukkig van binnen en, en doe je datgene waarvoor je bestemd bent. En dus iedereen is, is uh, met een uh, soort blauwdruk geboren. En op het moment dat je het het, het leven doet... of je nou uh, muzikant bent... of of, of arts... of uh, hetgene wat jij doet... als dat uh, echt samenvalt met wie wie je van binnen bent... en en dan voel je je ook uh, vaak gelukkig... want dan denk je... hé, ik zit op de juiste weg. Nou, En dan zul je ook uh, vrijwel altijd zien... dat uh, uh, de beloningen, materieel, immaterieel... dat die ook komen. Want als je... Iets doet waar je in thuis voelt. En waar je waar je hart uh, uh, van open gaat. En je doet dat heel professioneel en kwalitatief. Ja, dan kan het niet anders zijn. Dan dat er ook uh, een resultante uitkomt. Ja.
0: Als mensen nu luisteren of kijken en denken. Ja, uh, ik ben op dit moment niet gelukkig in mijn relatie. Ook mijn baan. Uh, het kost veel meer energie dan, uh, dan dat ja. ik ervan krijg. Meerdere gasten in de podcast hebben al gesproken over uh, je hart volgen, Of je zielsmissie. Of dus je blauwdruk ja. ook hoe je het noemt. Hoe kom ik nou achter mijn blauwdruk? Dan kan je ja. natuurlijk zeggen, volg gewoon datgene wat je energie ja. geeft. Want dat is al een goed teken. Maar ja. heb je daar een advies voor? Ja, nou eerst met die relatie direct stoppen. De baan direct stoppen. Nee,
1: hoeft niet. Hoeft niet, want uh, anders dan denk je ineens ik loop weg. En dan, uh, waar kom je dan terecht? Um, en de mensen die ook op dit moment in je leven zijn, zijn hier ook om, om, om jou uh, iets te laten leren. En het werk wat je nu doet, klopt op dit moment. Omdat dat ook weer uh, je laat leren. Um, Wat, wat mij betreft uh, heel belangrijk is om iedere keer uh, stap voor stap te gaan. En het is uh, niet alleen je hart volgen. Uh, ik zeg wel eens, een uh, definitie of in, uh, een visie op geluk is... Um, volg je hart en gebruik je verstand. Uh, dat heb je gekregen. En als je dus uh, gaat gewoon naar... Uh, en dat kan ook op een stil moment zijn. Kan je ook een opleiding of een cursus voor doen of een uh, bijeenkomst. Maar uh, waar, waar zit nou mijn talent? Waar zit nou mijn energie? Uh, je kan zelfs in gedachten teruggaan en denken... Wat was nou een moment dat ik werkelijk gelukkig was? Professioneel. Of wat zijn voor mij belangrijke waarden in mijn werk dan wel in mijn relatie? En op het moment dat je uh, de, daarin dieper gaat... En niet meer bezig bent uh, zozeer met de buitenwereld. Maar eerst naar binnen gaat en denkt van... Oké, okay, dit vind ik werkelijk belangrijk. Dit is wat mij gelukkig maakt. En als dingen dus niet lekker lopen... Dat heb ik dus ook meegemaakt. Uh, zowel professioneel als relationeel. Dan is het een hele mooie richtingaanwijzer. Dat uh, er een ander pad voor je ligt. Want anders als dat pad zo goed was... Dan was, het wel, uh, was je er wel op uh, blijven lopen. Dus uh, ja... Uh, Uh, Zonder obstakels zul je nooit uh, bovenop de berg komen. Dus die obstakels heb je te nemen. Het is het het mooie van obstakels. Het is net als een een, een computerspel. Je kan gewoon van level 1, level 2, level 3 gaan. Soms val je even terug. Ook niet erg. Maar dan ga je gewoon weer uh, verder.
0: Ja, Ja, die weg wat je zei, ook gaan door middel van cursus opleidingen. In 2003 start je met een vriend ICM opleidingen en trainingen. Hoe kwam dat toen zo?
1: Nou, ik heb, uh, wat ik al zei, ik heb uh, echt een, een economische achtergrond. En in Rotterdam is het, uh, hè, uh, wil je succesvol uh, in het bedrijfsleven zijn, althans velen. En toen uh, had ik een aantal jaren daar gewerkt en toen merkte ik in, in, dat soort, in, in grote bedrijven, toen ik, nou, hier zit niet mijn hart. Ik zag ook nooit mezelf daar de komende 20, 30, 40 jaar uh, werken. Wat wel mijn hart had vanaf het begin, is dat ik. Uh, Zag opleiding, eh, training, ontwikkeling. Ja, ik ik, ik liet het binnenkomen bij mij. Eh, Aan de boekenkast van iemand kan je enorm zien wat voor leven die leidt. Nou, ik ik, ik verslond de boeken. Ik ik, ik lees ze nog steeds heel graag. En eh, opleiding, training, ontwikkeling, daar daar kwam ik eigenlijk in in terecht. En toen eh, zat ik eh, op de boot naar eh, Griekenland. En eh, we waren allebei net... eh, van onze relatie af, een beetje droevenis... maar ja, het schiep ook weer nieuwe mogelijkheden... en eh, we zagen elkaar één keer per jaar... op die boot zei ik, op een gegeven moment tegen Harry Peter... mijn goede vriend van... Uh, zullen we niet samen een, een opleidingsbedrijfje, instituut uh, beginnen... Op, uh, nou, ja, met z'n tweeën en we geven twee jaar de tijd... en dan kijken we wel hoe, dat, uh, hoe zich dat ontwikkelt. En uh, ja... Uh, wat mij betreft is het uh, inzet... Hè? Als je iets wil bereiken, inzet, uh, je uiterste best doen, heel hard werken, goed nadenken. En een factor geluk. Nou, en, uh, het eerste deden we, het tweede hadden we. En uh, inmiddels uh, ja, is het uitgegroeid tot een enorm bedrijf. Um, wat ik vooral, ik heb de eerste 10, 12 jaar enorm aan uh, hard aan gewerkt. Ik zeg eens tegen mensen, ik heb toen 10.000 vergaderingen gehad in 10 jaar tijd. En ik hou niet zo van uh, vergaderen. Maar ja, als je iets, iets opbouwt en je ziet dat het, uh, dat het loopt, dat je hele goede uh, reacties krijgt. Um, ja, en uh, inmiddels is het uh, een bedrijf uh, waar uh, totaal zo'n bijna 300, 400 mensen actief zijn. En uh, wat ik vooral heel mooi vind, is... Uh, want onze doelstelling is niet de grootste of de bekendste te zijn. Onze doelstelling is zijn om de parel te zijn in de branche. Dus in, in, in onze sector, hè, ook, ook iedere markt kent verdeelsegmenten om echt te zeggen, hey, het klopt. En we zijn vijf keer verkozen tot een van de tien beste werkgevers van Nederland. We zijn onlangs verkozen tot een van de 125 beste werkgevers van Europa. En dat zijn ongeveer 25 miljoen bedrijven. En dat de mensen en de de, de sfeer en de cultuur bij ons in de organisatie zo ontzettend goed is. Nou, dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat gaat boven uh, de bedrijfseconomische uh, uh, cijfers. Uh, uh, Maar ik geloof altijd heel erg in NN. Want als de mensen het goed naar de zin hebben. Je gaat voor kwaliteit op inhoud en relatie. Dan kan het het resultaat ook niet uitblijven. En uh, en inmiddels uh, ben ik meer teruggetrokken. En geef ik meer lezingen over deze thematiek. En uh, dat doe ik heel graag. Dan voel ik me ook heel erg gelukkig. En, en over Oprah Winfrey nog gesproken. Misschien ook wel uh, um, leuk om te vertellen. Uh, uh, zij werd ooit gev- haar werd ooit gevraagd. Wat is nou... En dat is een hele mooie vraag voor iedereen ook uh, thuis. Wat is nou jouw lievelingsplek? En Oprah Winfrey die zei toen... Op een podium, met allemaal camera's om me heen... En dat ik het gevoel heb dat ik met miljoenen mensen in de hele wereld aan het communiceren ben. En die vraag heb ik voor mezelf ook gesteld. En mijn ultieme lievelingsplek is uh, op een podium uh, lezingen geven. En soms zitten er twee, drie, vier, vijfhonderd mensen in de zaal. En dan ontstaat er iets in de interactie uh, waarin tijd en ruimte verdwijnen. Dus uh, de, de term flow, jou wel bekend, gaat ook over dat tijd en ruimte verdwijnen... En, en dan, ja, als je dan vanuit inspiratie aan het creëren bent uh, met elkaar um, of uh, gewoon met jezelf in stilte, ja, dan gebeuren er mooie dingen. Ja,
0: ja krachtig wat je zegt. Dat ICM uh, uitgegroeid is tot een van de grootste en meest vooraanstaande opleidingen van Nederland. Voor de zesde keer verkozen, hè, wat je ook noemt, de beste opleider van Nederland. En staat in de top drie van Great Places to Work sinds 2015. Dus mensen waarderen het enorm ook hè, om deel uit te ja. mogen maken van de familie, van ja. het team. Voel je dat ook als je bij jullie binnenkomt in Utrecht?
1: Ja, dat voel je zeker. Dat voel je zeker. Uh, eigenlijk uh, was heel mooi. Was een, 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 Iemand van een brancheorganisatie die kwam bij ons binnen en zei... Goh, ik ben zo blij dat ik weer bij jullie ben. Bij jullie is er als een warm bad. Uh, maar het was ook dat ik uh, onlangs een collega met koffiezetapparaat, een, een meisje van 23, uh, volgens mij was haar naam Eva, die sprak ik even aan. Ik zei, Joh, ben je hier nieuw? Ja, ik ben nieuw. En hoe vind je het? En toen zij zei zij Richard, ik voel me hier heel erg thuis. Ik vind het heel fijn. Nou, ergens je thuis voelen, dat is misschien wel het hoogst haalbare. Hè, dus als mijn kinderen straks ergens gaan werken en ze voelen zich daar echt oprecht thuis, dan denk ik, wauw. Nou, en, en, en die setting zie ik als een basisvoorwaarde... En dat noem ik ook wel eens een nieuwe tijdsover samenwerken, het nieuwe tijds ondernemerschap. Um, dat zie ik als de basisvoorwaarde om van daaruit, weet je, vanuit de inhoud, vanuit de samenwerken, vanuit het doel ergens aan naartoe te werken. Dus ik nodig je graag een keer uit bij ons op kantoor, um, want dan zul je meteen merken en voelen dat dat uh, een hele goede sfeer is. En, uh, en we zijn ook gewoon een professionele organisatie. Uh, maar voor mij is het echt wel uh, dat ik niet, uh, ja, uh, Ga voor oldschool, wat je helaas ook veel in het zakenleven ziet. Uh, Maar dat je denkt van hoe kan het in deze tijd uh, naar de toekomst gericht uh, kloppen. En hoe kun je positief samenwerken en en van daaruit creëren.
0: Ik kom graag een keer langs, want wat mooi is wat je zegt. De zakenwereld wordt vaak gezien als hard en kil. En jij zegt eigenlijk dat je ook van liefde een succesfactor kan maken in het zakenleven.
1: Ja, Ja, dat is mooi gezegd. Als ik het zo hoor, denk ik, uh, wat zeg je toch mooie dingen? (laughs) Want het is waar. Kijk, als je hem even plat slaat, kun je zeggen... er zijn zijn gewoon twee bewustzijnsniveaus, zijn twee dimensies. Eén is uh, liefde, vertrouwen, eenheid. En het andere, en die sluiten elkaar volledig uit... is uh, angst, uh, ego, afscheiding. En iemand zit in het moment, of in het één, of in het ander... Op het moment dat de angst regeert, dan is er een hele onveilige cultuur. Dan is een hele onveilige atmosfeer. Dan uh, zijn mensen ook uh, fysiek gewoon uh, minder um, competent. Dat doet gewoon op cellulair niveau natuurlijk uh, heel veel met je. Angst. En daarentegen op het moment dat er een sfeer is van, uh, van, van liefde. Hè, liefde is een heel breed begrip wat mij betreft. Plezier, uh, vertrouwen, aandacht. Uh, ...ja, dan, dan, dan groeien en bloeien mensen letterlijk. En uh, ja, weet je, ik, als, het, als dat bij ons morgen niet meer het uitgangspunt is... ...we zijn ook menselijk, niet alles gaat perfect. En soms maken we ook onze vergissingen, maar dan komen we daarop terug... ...en dan kijken we wel naar hoe het uh, beter kan, dan leren we ervan. En op het moment dat morgen, zal ik maar zeggen, uh, de liefde uh, hè, uh, niet meer aanwezig is... ...dan stop ik er gewoon mee... Nou heb ik best wel veel invloed op uh, de hele bedrijfsatmosfeer en en waar we voor staan. Maar we hadden onlangs een evenement met al onze professionals, onze trainers... en toen dacht ik werkelijk, als hier nu een camera op zou staan... dat was aan de Vinkseveense plassen, ik dacht als hier nu een camera op zou staan... dan zou men zien wat voor een mooie, warme, fijne, goede sfeer je kunt creëren in een bedrijfsevenement. Waarin mensen echt zeggen, wauw, dit had ik nodig... Want uh, positiviteit uh, is besmettelijk, negativiteit helaas ook. Nou, en ik uh, uh, weiger te kiezen voor het tweede, ik wil kiezen voor het eerste. De positiviteit en, uh, en de verbinding.
0: Eens, want als we dan hebben wat je op de ene kant hebt, het ego en de afgescheidenheid... of althans de perceptie oh, van afgescheidenheid, hè? Want in welke het is er eenheid... Is het ook mogelijk om op de lange termijn succesvol te zijn in je eentje? En ik vraag dit, omdat jij vooral graag je gedachten goed deelt... hoe je juist gezamenlijk successen kan behalen?
1: Oh, zeker. Ik ken iemand die woont in zijn eentje in de natuur in de Pyreneeën. En die is dolgelukkig. En die ziet heel weinig mensen. Hij woont in een huisje zonder stromend water. Nou, dan woont hij acht maanden van van het jaar. Want de andere vier maanden is het dan net iets te koud. En dan heeft hij een logeeradres in Nederland. Uh, het gaat er dus ook niet om of je nou, hè, ook, of nou een bedrijf gaat of een baan gaat. Of je nou heel veel mensen in dienst hebt. Of dat je nou er heel rijk van wordt. Het gaat erom of je datgene doet wat uh, bij je past. En als jij op die kamer iets moois aan het creëren bent. Hè, als kunstenaar of als muzikant. En, en dan gaat het ook niet om dat miljoenen mensen jou, jouw liedje horen. Al zijn er maar drie mensen geraakt en ontroerd. Dan heeft het wat mij betreft het al een succes. Dan is het al geslaagd. Dus daar zit iedere keer weer ook ook vanuit de de dimensies, het ego of de dimensie, de eenheid, het liefde, vertrouwen. Hoe kijk je ernaar? En we zijn natuurlijk opgevoed met het idee van meer is beter. Maar stel dat dat nou eens de verkeerde eh, gedachte is.
0: In 2006 heb je de stichting For Young People opgericht, waar duizenden jonge professionals worden geholpen. Waarmee?
1: mee Ja, dan, dan zou ik ze moeten bellen.
0: Nee, wat... wat, wat, wat het vinden oh. van hun passie.
1: <laughs> onder andere, onder andere. Wat, wat ik toen ik 25 was... Ik ben nu uh, nou, dubbel inmiddels. Uh, toen was op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling... Uh, was er relatief weinig. En dat was niet te vinden. Ik heb dat zelf uh, opgezocht en in binnen- en buitenland. Toen dacht ik op een gegeven moment van... ja, waarom zou je niet een nieuwe generatie... Uh, daar gewoon uh, wat makkelijker toegang tot geven. Nou, uh, 1 plus 1 is 2. Ik vind het mooi om daar iets in te delen of anderen voor uit te nodigen die daarin delen. En uh, de doelgroep bleek heel erg uh, te komen. Hè. Uh, nou, en met name richt zich dan tussen jongeren tussen 20 en 35 jaar. En het mooie is dat, dat kijk, doordat iedereen op zoek is naar um, ja, toch uh, geluk, zeg ik wel eens. ...iedereen, Linksom of rechtsom zoeken mensen bewust of onbewust naar het geluk. Dan heb je ook een deel die zeggen... nou, ik wil nog extra actief met mijn eigen persoonlijke groei en ontwikkeling. Als sleutel tot uh, geluk wil ik aan de slag. En uh, nou, daarvoor hebben we dat gecreëerd. En inmiddels is dat overgegaan in de ICM Live Academy. Dus daar hebben we ook de leeftijdsgrens eraf gehaald. Uh, maar ja, weet je... Uh, ja, uh, wat je graag wil delen en wat, wat uh, goed ontvangen wordt... Ja, dat kun je ook niet tegenhouden. Dat zou ook bijna oneerlijk zijn. Als jij nu morgen besluit te stoppen met... Uh, Jouw fantastische Oersterk-wereld uh, uh, en alles wat er omheen hangt. Uh, want ja, mensen uh, uh, waarderen het zo en hebben er zoveel waarde aan. Nou, dus uh, waarschijnlijk ga jij ook uh, nog een tijd door. En, uh, uh,
0: ik heb geen andere keus. Nee, nee, de, de, de nee, nee maar, maar wel zwaar. van binnen naar buiten. Doe je uh, dat eens, dan. ja, want ja. je hebt het over je opleidingsinstituut. Nou, we hebben natuurlijk ook een eigen opleiding. Uh, ik hoor. In onze opleiding, wat ik ook hoor bij jullie is dat het naast educatie ook vooral om een stukje transformatie gaat. Ja. He, op je website staat, persoonlijke en professionele ontwikkeling bepalen je toekomst. He, waarom stopt bij veel mensen de honger naar ontwikkeling vanaf het moment dat ze van school zijn? Of is dat een aanname? Ja,
1: nou uh, ja, het is een aanname. Um, en tegelijkertijd uh, hè, zie je hem natuurlijk wel ergens terug. Nou. Wat, wat blijkt, ik heb het een keer uitzit te rekenen... dat uh, mensen tot hun 25e uh, jaar ongeveer 20, dus van 0 tot 25... maken ze ongeveer 20 tot 30.000 studieuren. Hè? Want je wordt naar die lagere school, middelbare school... en dan nog vervolgstudie uh, gestuurd. Daar ga je mee aan de slag. Dus 20 tot 30.000 studieuren. Vanaf het moment dat je gaat werken... maakt een mens gemiddeld nog 0 tot 24 uur per jaar... ...aan studieuren. En dat is heel vreemd. Dus als je erover na gaat denken... ...is het zo dat... ...hoe gaaf is het als je werkt... ...je veel meer kunt kiezen... Hè, ...wat past bij mij, waar ga ik op aan... ...in plaats van een curriculum door te lopen... wat je doet op de middelbare school... ...waar je wat minder affiniteit mee hebt... ...of minder aan toe bent. Dus op het moment dat je dat kunt doen... ...dan, dan zie je ook dat je heel bewust kunt kiezen. En ik zelf maak ook nog ieder jaar... ...zo'n 10 tot 20 studiedagen... Omdat ik uh, mezelf uh, wil blijven voeden... met andere leermeesters en inspiratoren. Ik denk dat heel veel mensen... een wat negatieve uh, associatie hebben met leren. Omdat ze dat nooit leuk vonden... in hun jeugd, in hun jonge jaren.
0: Of nooit goede leraar hebben gehad.
1: Dat is ook zeker zo. Je kunt uh, wiskunde op twee manieren vertellen... heb ik wel eens gehoord. Je kunt dat uh, heel dwangmatig en en vervelend vertellen. Of je kunt de de cijfers laten leven. En... En op het moment dat je dus dus echt uh, ontdekt... en een van onze credo's is ook... learning is a source of happiness... ja, vreselijk leuk. Ik heb een keer vier weken Spaans gestudeerd in Guatemala. Toen, toen voor mijn gevoel, woonde ik daar. Ik had mijn vaste koffietentje. Ik had mijn mijn Spaanse leraar in Antigua, in Guatemala. En wat gebeurde er? Per dag ging het beter. Kon ik ineens met de de, de koffiejuffrouw praten. Kon ik met de plaatselijke bakker praten. Kon ik met iemand op straat praten. En met een taal leer je dus heel direct wat het leren voor een positief effect heeft. Want op het moment dat je de taal niet spreekt, dan, dan sta je te zwaaien en je glimlacht. En nou, het is uh, hou, doe en bedankt. En uh, ja, daarom denk ik dat uh, je, je... En je hebt leren heel mooi, is. En je hebt verschillende vormen van leren. Je hebt het heel actief leren door een opleiding te doen, wat heel veel waarde kent. Uh, je hebt ook het, 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 het leren door het ervaren. Dus af en toe het reflecteren op jezelf en denken, hé, hey, kan het niet anders of wat zal mijn uh, volgende stap zijn die bij mij past. Uh, je kan uh, ook iemand in de hand nemen één op één. Hè, volgens de coaching en reflectie. Uh, ik vind het heel bijzonder om altijd te zien dat uh, alle topsporters hebben een coach. En uh, de mensen die uh, in hun leven zitten denken... ...joh, ik zoek het allemaal wel zelf uit. Terwijl uh, ik werk al jaren met een, een persoonlijke uh, sparringspartner. Nou, tot de dag van vandaag brengen we dat heel veel. Dus uh, ja, het is altijd hoe je er naar kijkt... Maar als je eenmaal ontdekt hebt dat het werkt, en ik hou van dingen die werken, eh, zakelijk en persoonlijk, professioneel, dan, 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 ja, dan wil je bijna niet meer anders. Want uh, ja, je neemt jezelf overal mee naartoe. En iedere fase kent weer zijn, zijn, zijn dilemma's, zijn uitdagingen, zijn groeimogelijkheden en zijn kansen.
0: Ja, einds ik investeer ook... Iedere dag in groei. En trouwens, ik studeer ook eigenlijk één, twee uur per dag. Dat is het liefste wat ik doe. Wat ook weer leidt tot groei van mij en van Olsterk. En alle activiteiten. Je zei net, ik sta het liefst op een podium. Uh, Je hebt als spreker enorm veel bedrijven geïnspireerd. Heb je dan ook een doel? Heb je een bepaalde intentie van een zaadje dat je wil planten... als je op het podium staat? In de handen of in de hoofd en in de harten van je luisteraars? Ja. Nou, dat is een mooie vraag.
1: Want... want op het moment dat je uh, uh, he, op een podium staat voor een grote zaal, voelt het echt een beetje als optreden. En vele artiesten, die, die, nou, die vinden het echt vreselijk dat ze uh, moeten gaan. Eénmaal gaan ze, staan ze er, dan gaan ze aan en dan zijn ze op hun plek. Nou, ik heb, uh, daar kijk ik al wel uh, heel erg naar toe, Leef. Even van tevoren denk ik van, oké. Okay, nou, en dan neem ik me eigenlijk uh, als intentie voor, Richard, uh, als één persoon in deze zaal... Hier uh, geraakt wordt en iets meeneemt wat voor hem of haar waarde heeft, dan is, wat mij betreft, de middag al geslaagd. Dus ik leg bewust leg ik die, die lab daar neer, omdat ik, uh, ik weet niet wat er in die zaal gebeurt. De ene die is al er langer mee bezig, die zit op dit thema, de ander die is nieuw. Uh, er zijn, nou ja, één of twee of drie mensen van de twee, drie die zeggen: Nou, hier hoef ik niet meer bij te zijn. Kan ook, is ook een goed recht. Maar om je een heel mooi voorbeeld te geven... Ik zat uh, laatst... had ik een uh, bijzondere afspraak... met een, uh, een, een dame die ook... Uh, met hele mooie dingen bezig is. En uh, die liet mij... Uh, zeggen: ja, ik heb zeven jaar geleden bij jou in de zaal gezeten. Ik zeg oké... Okay, ik weet namelijk niet wie er in de zaal zit met zo'n grote groep. En uh, kijk... dit boekje heb ik toen gekregen... en kijk wat ik hier allemaal op volgeschreven. geschreven. En het heeft zoveel voor mij betekend... en daardoor ben ik uh, mijn leven nu... Uh, heel anders gaan inrichten... Um, en nou, geweldig klein is groot soms plant je een zaadje en komt komt het pas over vijf jaar op maar is het net dat signaal en heeft iemand zelf in zijn eigen proces nog een paar keer nodig dat dat hij iets meer wakker gemaakt wordt Uh, en soms is het gewoon dat mensen zeggen wat een fijne, inspirerende sfeer want we krijgen natuurlijk best wel veel als mensen uh, 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 en kinderen ook te verduren qua, qua, ik zou bijna zeggen qua negativiteit of qua uh, Ja, ja, eh, spanning of strijd. Eh, Maar ja, eh, hoe is het, net als hier deze ontmoeting... om even in een setting te zitten waarin er vanuit de andere wijze gekeken wordt... waarop je op een andere frequentie zit. Ik zou bijna zeggen een hogere frequentie in plaats van een lagere frequentie. En dan voel je vanzelf ook wel, dit, dit voelt goed, dit voelt lekker... En mijn intentie ook voor dit, uh, dit gesprek is... als er één persoon hier zit die één ding meeneemt... waar hij of zij wat aan heeft... Nou, dan is het wat mij betreft al uh, geslaagd.
0: Ik heb al de horizontale en de verticale lijn. Dus, dus de missie is geslaagd. Als de je missie ook, is
1: geslaagd. Als je
0: het hebt over dat podium en, en optreden... of als ik denk ja. aan, aan artiesten... die gebruiken natuurlijk ook vaak humor. Maar vaak mensen in de zaal, ja. zeker wat ze hebben over honderden mensen... Ja. die zijn vaak wat serieus. Je schrijft er ook wat over in, uh, in uh, je nieuwe boek... Iedere dag geluk... Uh, wat is de rol van humor in jouw leven? Ja, die is heel groot. Ik ben best wel grappig. <laughs> uh, zou je misschien niet zeggen, hoor.
1: ik ben best wel grappig, maar zeker voor een groep. Voor een groep dan, dan is dat dan, dan gebeurt um, dat. Dan komen dingen door me heen en dan denk ik wauw. En in die dynamiek, e, e, die, 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 de P van plezier, ja, die, die mag er heel erg zijn. Want, want dat is natuurlijk dat, dat kind in ons, wat zegt: Yo, uh, eh, um, uh, uh, Kijk eens wat vaker met die glimlach. Nou, humor vind ik heel belangrijk. Want op het moment dat je het leven of jezelf te serieus gaat nemen... dan doe je jezelf gewoon tekort. En op het moment dat je wat meer uh, lacht om de gekkigheid die je dagelijks ziet... of uh, misschien wel lacht om die baas van jou die heel druk loopt te doen... omdat er weer 10% groei bij moet zijn... of uh, die personen die uh, zich uh, over van alles uh, druk kunnen maken... of misschien wel die, die misser die je zelf begaan hebt... of denk oeps, daar ben ik weer gegaan... Ja, het maakt licht, lichter, het brengt meer lucht. En uh, ja, ik denk dat een van de de, de ziektes in in deze westerse maatschappij... is dat we alles veel te serieus nemen. En uh, eh, daarom komen we graag ook uh, in in streken die die ook uh, in het buitenland... die misschien wel veel armer zijn, maar waar mensen veel meer lachen... omdat ze dichter bij zichzelf en elkaar in de natuur leven. Maar ja, als als morgen de humor wordt uh, geschrapt... Uh, uh, eh, ...dat het verboden wordt... ...ja, dan, dan, dan kan ik beter naar een andere planeet gaan... ...want ja, wat, wat blijft er dan nog over? En, uh, en dus je zou kunnen zeggen... Uh, ...humor en uh, plezier... ...en dan bedoel ik niet je met uh, heel veel bier volgieten... ...kan ook leuk zijn, heb ik ook uh, meegemaakt... ...maar echt gewoon uh, oprecht humor, oprecht plezier... ...ja, dat zijn eigenlijk hele spirituele principes... Uh, want want uh, die lach, die glimlach, verbind je meteen uh, met de ander, maar ook met jezelf. En, en dan gebeurt er natuurlijk een hele hoop. Nou, iedereen kent het voorbeeld, zijn eigen voorbeeld. Ja.
0: Ja, dus humor als verlichtend medicijn hè, is belangrijk, ja, zeker. Ja, er
1: zijn uh, mensen die zijn, waren ziek, die gingen in heel veel comedies gaan kijken. En ze werden in ieder geval uh, beter. En sommigen werden zelfs helemaal beter.
0: Ja, ernstig zieken uh, die, uh, die genezen zijn, er waar ook publicaties ja. van zijn, ja, inderdaad. Niet echt. van
1: mijn. Uh, maar...
0: (laughs) Ook niet van mij, hoor. (laughs) Uh, Ik zag ook een uh, video... waarin je zegt dat je af en toe terugtrekt om te reflecteren... en om je heen te kijken en dat je dan voelt... wauw, wat mooi dat ik dit mag doen. Is dat ook wijs om... in bedrijven, in bedrijfsculturen, maar ook in de maatschappij... dat we dus gewoon meer momenten inplannen om te reflecteren? Omdat we vaak maar doorrennen als een sneltrein.
1: Ja, Ja, dat is heel belangrijk. Kijk, uh, ook weer iets moois, plannen. plannen. Nou, als je God, het universum, geef je definitie, wil laten lachen, moet je je plannen vertellen. Hè? Dan denk je, uh, dit wordt hem en uiteindelijk loopt het heel anders. Maar waar ik wel in geloof, dat, um, dat in plaats van altijd maar te rennen, te rennen en uh, harder aan het gras te trekken, te denken dat het er meer uit kan komen, dat uh, momenten van rust creëren, dus, dus eigenlijk te vertragen, dat dat. Um, uiteindelijk weer de versnelling kan opleveren. Want door te vertragen... Uh, kun je beter kijken... hé, hey, ga ik nog de goede kant op? Of wat heb ik even te doen? Of uh, met wie heb ik nu contact te leggen? Een nou, manier voor mij van vertragen is... Um, dat ik uh, heel graag met een hele goede koffie... ik hou uh, graag van mijn uh, espresso in de ochtend... Uh, even terugtrek. En dan um, met een mooi boek. Voor mij is dat een manier. Het kan ook met een schrijfschrift zijn... maar ook met een mooi boek. En dat ik op die manier mezelf voed. En... en Ja, eigenlijk is dat een soort mini-retraite die ik dan op de dag heb. En uh, ja, uh, vanuit die retraite, ook alweer uh, eeuwenoud, kun je daarna weer gaan uh, de wereld in. Kun je weer bezig zijn. En uh, ik heb ook eigenlijk een allergie op uh, op haast of op ongeduld. Dan denk ik, ja, waarom? Uh, uh, Het gebeurt. Uh, Ik heb dat zelf Um, mogen er, ik heb zelf mogen ervaren... toen ik mijn voettocht van Santiago de Compostela had... zes weken lang. Dat ik zes weken lang geen uh, uh, computer had. Zes je weken je schreef een,
0: broek, een boek he, over die spirituele reis?
1: Daar, dat is daarna uit, het, uh, uit die wandeling doorgelopen. Ja. Maar na twintig jaar werken, jong gezin... heb ik ervoor gekozen... in goede overeenstemming met mijn vrouw... om zes weken weg te gaan. Uh, toen had ik zes weken geen computer. Um, geen e-mail... Geen telefoon. Ik had een reservetelefoon met drie familienummers. Maar niemand kon mij bellen of appen. En ik kon ook verder niemand een fotootje sturen. Ik had zes weken geen nieuws. En ik had zes weken geen afspraken. En de mens is de enige soort die afspraken heeft. En heb je al zo'n hond gezien of een andere hond die, 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 die elkaar tegenkwamen? Die dacht, nou, Ik heb geen tijd voor, ik ben op weg naar een meeting. Oftewel, als je dit dus niet doorhebt hoe je soms in een afspraak geduwd wordt. En dat zien we natuurlijk iedere dag. Want dan vinden we het leuk om elkaar te spreken. Maar ik heb nu geen tijd en bam, daar gaat hij. Dus eigenlijk onnatuurlijk gedrag. Nou begrijp ik ook dat je een afspraak nodig hebt. Anders zouden wij hier ook niet zitten. Dan wordt het wel heel toevallig om elkaar op het juiste tijdstip te treffen. Alleen zoek de middenweg. En en, en daarom zeg ik wel, hoe meer mensen zouden vertragen... uh, of hoe vaker ze dat zouden doen... hoe gelukkiger ze daar vaak in feite van worden... En dat zou uh, voor je werk heel goed kunnen uh, zijn. Maar ook uh, in, in relaties natuurlijk ook. En ook voor je gezondheid. Ja.
0: Ik had een uh, paar jaar geleden was er een, uh, een, Masai, een medicijnman van de Masai. Was uit Tanzania over in Nederland. Mm-hmm. Die kwam ook hier in de praktijk. Je hebt het nu over uh, dat geen dier een agenda heeft. En uh, die zei, ik kan max, ik moet nu aan terugdenken, twee of drie afspraken per dag hebben. Hij zegt, wij hebben een afspraak als de zon opkomt. Op het hoogste punt van de dag, als de zon het hoog staat en als de zon weer ondergaat. En we hebben altijd rust, nooit haast. Want dat zijn. We hebben eigenlijk maar max. die zei twee afspraken per dag. Dat wil je alle ja. tijd en ruimte ja. hebben? En hij kon ook gebiologeerd kijken naar de westerse mens die zo druk is. En van afspraak naar afspraak rent en reist En uh, hij ja. zei dat, dat past niet bij ons ontwerp, zei hij. Hij zegt nee. maximaal twee afspraken per dag.
1: Nou, dit vind ik heel mooi, want dit is precies waar het om gaat. Kijk, op het moment dat je nu een agenda hebt... die de komende weken of maanden al is volgepland... dan voel, je eigenlijk nu al een soort, voel ik dan al een beklemmendheid. Nou, twee is, wat voor afspraken heb je? Tegenwoordig heeft ook een, 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 een inspirator van mij geleerd... Ik, ik kijk naar mijn afspraken, geef ik het een cijfer 8 of hoger... dan zeg ik ja tegen de afspraak. Is dat niet zo, dan gaat de afspraak niet door
0: dus het is het een energiebron of energielekheid? Als ja, je in ja. feite
1: wel. Heel uitgezonderd natuurlijk soms ontkom je niet een afspraken, maar ja, dan kun je er ook anders heen gaan. Denk je, van, nou, misschien op voorhand heb je hier geen zin in, maar laat ik er dan het beste van maken.
0: Geef me maar een goed gevoel dat dit hier van een achtplug, plug. Acht plug acht dit plus, is een negen en half. Negen je en half en er nee, Nou, Mijn dak een dak ding, is uh... goed, dank is helemaal goed, Ik ga nog even mijn best om om aan te scherpen, zo Ja, nou.
1: ja. Nee, maar, maar goed. Het leuke is op het moment dat je, kijk, um, een van de principes uit het boek is ook het pad vooruit verwarmen. Voor het pad vooruit verwarmen, psychologisch principe, is als je uh, he, weet uh, dat je bijvoorbeeld de volgende week... of over twee weken of vier weken uh, met iemand die graag mag een weekendje weggaat, dan kun je er nu al plezier van hebben. Dus je plant iets in de toekomst, maar echt in de agenda, echt met datum en persoon... dan staat hij daar en dan kun je er nu al energie van krijgen. Um, nou, en dat pad vooruit verwarmen, dat zijn dus eigenlijk de afspraken. Dus op het moment dat je in je afspraak... Uh, vanochtend stond ik op en dacht ik... oké, okay, nou, ik heb vandaag... Uh, uh, twee zakelijke overleggen. Uh, die zijn prima. Uh, ik weet waarom ik het doe... en dat hoort bij mijn bedrijf. Dus zeg, ik geef ze in acht. En uh, vervolgens heb ik... deze ontmoeting met jou. En vanavond heb ik nog een hele bijzonder... samen zijn met drie goede vrienden. Uh, op een bijzondere plek. Nou, dan, dan, dan kan ik daar al weken... van tevoren naar uitkijken. En uh, dus... dus uh, Afspraken, die hebben we. Ik zeg niet te veel, uh, niet te vaak. Want dan hou je tijd en ruimte voor jezelf over. En zorg dan dat je eigenlijk de verantwoordelijkheid neemt voor afspraken uh, waar je naar uitkijkt. En uh, als je in je werk dus alleen maar afspraken hebt waar je niet naar uitkijkt. Ja, dan wordt het uh, toch serieus de tijd om om jezelf de vraag te stellen. Is dit werk voor mij nog uh, de toekomst?
0: Ja, oké. Ik heb ook graag leegte in mijn agenda voor ontspanning, ja. voor stilte, voor het spontaan. Ook vanuit het perspectief, de ziel schreeuwt n- nooit, hè, maar die fluistert. Ja. Uh, ook om eens na te denken, wat zijn mijn dromen? Nou, Je schreef uh, onder andere het boek hè, Een Gouden Toekomst. Ja. En het gaat over de kracht van je dromen. Welke sleutels geef je prijs in dit boek?
1: Nou, een aantal. Mijn een aantal. Uh, uh, en, en, en boeken die kennen eigenlijk altijd een... een een mix, zeg ik wel eens, van, van psychologie, filosofie, spiritualiteit. Dus op een aantal lagen. Dus iedereen, eh, jong en oud, kunnen er wat uithalen. En ik, ik sluis ook niet te dik waardoor mensen ze, ze, ze lezen. Van kaft tot kaft. En eh, makkelijk eh, toegankelijk. Het eerste boek is echt een verhaal over een jongen in Dubai. Eh, en die zit achter het grote geld aan. En eh, hij woont in een schitterend penthouse. En uiteindelijk eh, nou, raakt hij al eh, zijn geld kwijt. gebeurt er van alles. En komt hij in Italië terecht. In Umbrie en dan leert hij een wijze man kennen en die geeft hem zeven sleutels. En dan uh, ja, ontvouwt zich een heel mooi gesprek tussen de, de, de wijze man en, en de jonge man, waardoor de jonge man in feite tot inzicht komt en, en uiteindelijk verandert. Nou, welke sleutels geef ik daar prijs? Is om um, allereerst heel dicht bij jezelf te blijven. Hè? Dus, dus zijn wie je bent vind ik een, uh, vind ik een belangrijk thema. Uh, Daarnaast leven vanuit vertrouwen. Leven vanuit vertrouwen, uh, het maken van keuzes, dat heb ik ook een aantal keer moeten doen in mijn leven. En ik, uh, dat is niet makkelijk, uh, maar wel nodig. Uh, en daarin is ook weer de balans tussen hoofd en hart uh, en, en buik, zal ik maar zeggen, heel, uh, heel wezenlijk. Um, uh, ja, ook uh, genieten, hè, genieten. Uh, in ons Calvinistische aard kan het ook zijn... ja, maar genieten, dat doe ik wel als ik met pensioen ben. Nou, hoeveel jaar heb je dan nog? Dus als je kunt genieten in het hier en nu... Hè, dus als ik, als ik... Dat is uh, ook in, in de... Uh, waar ik woon is de, is de beste koffie uit de regio... en misschien wel uh, uit de provincie. Daar kom ik s ochtends en dan kan ik al naar uitkijken... om even tussen half negen en bijvoorbeeld half tien... daar even te zitten met het boek. Hè, twee espresso, dat is eigenlijk mijn... Uh, Mijn mijn wens. En dan kan ik daarna om tien uur... in mijn geval dan... online of live aan de slag. Nou, dat gebeurt een paar dagen op de week. Maar daar kijk ik dan echt naar uit. Dus het genieten. Maar ook het genieten van de ontmoetingen. Wat we denk ik ook meer dan ooit leren in deze tijd. Is de, de kracht en de waarde van ontmoetingen. Van relaties. Van samen zijn. Fysiek, live. Uh, om elkaar in de ogen te kunnen kijken. Um, ja, en ik zeg ook, en daar dat, dat begint het ook wel mee. Um, ja, uh, doe je best om, om gewoon een, een visie te creëren. Dus weten waar je goed in bent. Weet je waar je energie van krijgt. En, um, een vriend van mij zei ooit, ja, um, um, er zijn wat minder mensen die, die, die visie hebben. De meeste hebben televisie. En uh, misschien is dat nu vervangen door de smartphone, hè, maar ja, uh, kijk even verder. En, dat, uh, uh, en wat ik ook een hele belangrijke vind, die, die, die slaat ook altijd wel goed aan als mensen deze horen, hè, dat we heel erg altijd denken in het, in het mantra winnen of verliezen. Maar ik zou ook willen zeggen, nee, in deze tijd, 21e eeuw, hè, want daar praten we over, het is niet winnen of verliezen, maar het is winnen of leren er zei ook nog iemand, die was heel wijs, die zei tegen mij... Erik, zou het ook winnen en leren kunnen zijn? Ik zeg, ja, dat is de ultieme. Uh, maar goed, dus uh, uh, ja, zo is iedere dag ergens ook weer een, uh, een geschenk. En, uh, en hebben vaak ook hun nadelen, uh, 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 meestal ook hun voordelen. En dus uh, doordat, ik, uh, doordat ik ook in mijn leven uh, ja, ook veel zonder relatie ben geweest... en nu zeer gelukkig ben... Um, met mijn vrouw en en kinderen, uh, heb ik ook veel tijd en ruimte kunnen besteden. En doordat ik even uh, teleurgesteld werd in mijn werk, uh, werd de opening geschapen om verder te gaan kijken. Dus uh, ja, winnen of leren uh, en onderzoeken en ontdekken, dat zijn wel sleutelwoorden.
0: We zijn beide ondernemers. Op je website lees ik ook, we hebben als mens de gave om te creëren. Een baan voor het leven is niet meer van deze tijd. Ondernemers hebben een andere kijk op de wereld, wat leidt tot plezier, werkgeluk, inspiratie en succes. Wat is in jouw optiek de essentie van succesvol ondernemerschap?
1: Nou, dat is net als de definitie van succes dat het klopt. En dat is niet hoeveel geld verdien je, maar dat is... Worden alle betrokkenen er eigenlijk beter van? Uh, is er een cultuur, een atmosfeer waar mensen goed in hun vel zitten? Hoe zijn... Um, uh, ben je bezig met iets, 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 iets waardevols toe te voegen um, je, ja, je kunt van alles uh, naar de wereld brengen. Maar uh, als je een, een mooi waardevol product... In mijn geval is dat opleiding en ontwikkeling... naar de wereld brengt, denk ik, wauw, dit is goed. Um, nou ja... Uh, bij ons in, in onze organisatie zijn de kernwaarden kwaliteit en resultaat. Zou je wat meer kunnen zeggen? Nee, dat is wat meer de, de, de zakelijke kant. En daaronder uh, aandacht en plezier. Nou, weet je dat uh, hey, als je iets met aandacht creëert, ja, dan, dan kan het ook niet uitblijven dat het tot iets moois leidt. En in een wereld waar kwantiteit de boventoon wordt op kwaliteit, zijn mensen enorm uh, uh, snel bezig maar het leidt eigenlijk tot uh, meer van hetzelfde of tot uh, helemaal niets. Dus het het is iedere keer, kijk, ieder woord heeft natuurlijk, er zit een wereld achter en iedere woord, uh, ieder uh, ieder woord kun je hele betekenis geven. uh, Voor mij is is wel de een van de de, uh, definities zal ik maar zeggen dat op de de levensgebieden en voor mij uh, is dat dan en dat is maar een indeling hoor. Uh, professioneel, relationeel, uh, um, uh, materieel, uh, gezondheid en spiritueel. Dat weet je dat, je, dat die in balans zijn. Als, als, als vijf spaken van een wiel. En ja, ik vind acht altijd een heel mooi cijfer. Acht, eh, oneindig. Uh, acht, een half, negen, negen en half slag om op de taart. Uh, maar als je op die gebieden uh, streeft naar acht of hoger. En als er een keer iets lager is, geen probleem. Want dan weet je, daar is werk aan de winkel. Ja, dus balans, ik ben ook wegschaal van sterrenbeeld, balans is voor mij wel een hele belangrijke. En uiteindelijk, kijk, iemand die, die lekker in zijn vel zit, hè, die straalt en die ontmoet je graag. Nou, als jij vrolijk wordt van die ander, omdat hij straalt, omdat hij een energie bij zich draagt, nou, dan is dat wat mij betreft een uitermate uh, succesvol uh, uh, persoon. Op de goede, in de goede betekenis van het woord. Ja.
0: Je zei net dat in quantum fysica heb je natuurlijk alleen maar het nu, het huidige moment. Uh, Ik wou even vragen: heb je nog een een missie of een visie of een droom voor aankomende jaren? Maar heb je dus een missie of een droom voor het verlengde nu?
1: Hmm, Dat is mooi. Ja en nee. Ik merk dat ik steeds minder plannen heb, maar dat er ondertussen heel veel gebeurt en dat er dingen op mijn pad komen. Uh, ik ben nu met een, uh, een heel mooi magazine uh, bij betrokken geraakt. Uh, als ik een beetje reclame mag maken, dat Alles heet mag. uh, OMG, OMG Magazine. Dat gaat over zingeving, uh, spiritualiteit en het bezield leven. Hoe kun je dat creëren? En dat, dat is heel erg gestoeld op de westerse mystiek. Wij wonen hier in West-Europa, maar we weten eigenlijk niets over weet je, uh, de mystiek en, en de dieperliggende uh, plekken in Europa. Daar ben ik ineens drie maanden geleden bij betrokken geraakt. En en, ik ik, ik, ik vul daar mijn rol in. En uh, met veel plezier. Dus uh, uh, hoe minder plannen ik heb... hoe meer ruimte er is om het te laten ontstaan. Uh, Waar ik zelf heel erg uh, in geloof... is niet zozeer doelgerichtheid... maar veel meer in intentiegerichtheid. Uh, Mijn intentie is om... uh, uh, inspiratie, uh, kennis, inzicht... uh, verbinding... ...te delen met de wereld. Ik ben met heel veel goede doelenorganisaties betrokken. Ik ben, ik ben voorzitter van het bestuur van stichting Challenge Day over de streep... ...voor vele bekende tv-programma's... ...waar uh, wat als je op middelbare scholen met name plaatsvindt... Uh, ...op het moment dat je vanuit intentiegerichtheid leeft... ...dan gaat het, 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 hè, uh, de vorm die ontstaat... ...en soms gaat er een deur dicht, gaat er een nieuwe deur open... ...alleen dan zit je minder, denk even aan verwachtingloosheid... ...dan zit je minder aan dat doel vast... Want als je dat doel maar vastzet. En het uh, het is altijd met iedere verwachting die je creëert. Geluksdefinitie is. Geluk is realiteit minus verwachting. Nou. Als je die verwachting te hoog legt. En de realiteit is wat minder. Dan zit je uh, uh, met een prallip. Dus ik ik, uh, merk ook dat. En dat is wel gaaf. Ook in in levensfase. Wij schelen iets qua leeftijd. Maar als je door de dertig heen gaat. Doet dat wat je door de veertig heen gaat. Nou ik ben Inmiddels door de vijftig heen. Uh, ik was begin dertig toen ons bedrijf startte en nou, knalden we erin. Maar inmiddels kan ik dus ook op die manier uh, ja, wat meer met een afstand kijken. En voel ik veel meer dat, dat um, meer dan ooit dat uh, vanuit die, die, die soft power uh, en, en die ontvankelijkheid er enorm veel ontstaat. En uh, nou, Met als een van de hoogtepunten dat ik hier zit, dat had ik uh, een half jaar geleden niet uh, durven dromen.
0: Mooi hè? hoe uh, die synchroniciteit in het uh, leven. En ja, zo loopt. is het. Ja.
1: Je, je weet nooit wat er om de hoek erachter ligt. Dus, dus als mensen um, uh, 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 zeg maar, als je het zo zo tekenen dan, dan, en je vraagt wat, wat zie je dan zie je alleen maar wat, wat binnen het blikveld ligt. Maar wat er om de hoek ligt hè, uh, één dag voordat je je levenspartner ontmoet, kende je haar of hem niet eens. Um, nou, uh, uh, ja als je gezegend bent met, met jonge kinderen hè, uh, kan soms ook uitdagend zijn maar dan die zijn ook maar in je leven gekomen. Hè? Er wordt soms zelfs gezegd dat uh, hè, de kinderen hun ouders kiezen. Nou, dan uh, mogen ze van heel veel geluk spreken dat ze jou hebben gekozen. Dus, dus het is echt uh, ja, ontvankelijkheid. En uh, hè, je noemde het in het begin al het woord overgave. Ja, dat zijn gewoon mooie woorden. En, en daarmee wordt, wordt, wordt het leven ook veel meer een ontdekkingstocht. En, en ontstaat die sprankeling. En, uh, en dat eigenlijk moeten we het. het, 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 het het controle wat we allemaal zoeken, uh, het systeem moeten we leren loslaten en als dat losgelaten is, dan is de ontvankelijkheid daar gewoon. En, uh, ja, dat is uh, een levenslang pad en de ene die, die, die ontdekt dat al als hij wat jonger is, de andere uh, midden in zijn levensloop uh, en de andere misschien één dag voordat hij overlijdt en de andere een dag nadat hij overlijdt. Dus ja, daar heeft iedereen ook wel, dat moet ik ook absoluut zeggen, iedereen heeft wel echt zijn eigen proces in. En uh, dat, uh, dat hoort ook en dat mag ook. En, uh, en daar moet je elkaar ook eigenlijk heel erg in vrij laten. Want je kunt alleen maar uh, ja, voor jezelf eigenlijk spreken. En de verantwoordelijkheid of de, de, weet je, het proces voor jezelf aangaan. Ja.
0: Is aan het einde van de podcast nog, nog iets wat je graag wilt toevoegen of aanvullen, Erik?
1: Nou, dan wil ik wel nog even iets, iets aanvullen over uh, datgene waar jij mee bezig bent specifiek. Hè? Uh, oersterk. Uh, mijn uh, fantastische uh, uh, lieve zus Mariette doet bij jou de opleiding. Zij is huisarts. Zij um, nou, ziet heel veel mensen. En zij uh, doet bij jou die opleiding. Eigenlijk aanvullend op alles wat ze al gestudeerd heeft die vele jaren. En ze is ontzettend tevreden over de opleiding. En uh, ze zegt als, als arts, als medicus. Je hebt, je hebt veel verschillende mensen heb je altijd in je opleiding. Maar als medicus leer ik zo ontzettend veel. Um, zelf zei ik net, heb ik ooit, uh, die, wilde ik die kant opgaan. Is niet gebeurd. Ik ben heel erg gelukkig dat ik op deze weg ben ingegaan. Uh, maar ben ik wel al twintig jaar ook met mijn eigen levensstijl bezig en met mijn gezondheid. Toen ik begin dertig was, toen vertelde iemand mij een pizza vegetarisch... dat is nou niet echt heel gezond. Terwijl ik dacht, nou, dat is toch best gezond. Um, en toen ontdekte ik van... Uh, ik ben altijd, een, uh, ik heb veel gesport, ook op, op hoog niveau... dat, dat weet je, energie, um, gezondheid, vitaliteit, dat dat eigenlijk sleutelwoorden zijn om van daaruit te kunnen creëren... te kunnen werken, te kunnen liefhebben. En daarom vind ik het ook zo mooi... wat jij doet... Uh, hè, en, en, en de mensen die er moeten zijn... die komen op je pad... Uh, en, en, en nemen deel... maar als je uh, hè, een, een ongezond mens... en je hebt het ongetwijfeld gezegd... Een, ongezond, of een gezond mens wil duizend dingen... en iemand die niet gezond is wil maar één ding. Dat is in het geval... dat mensen er misschien uh, ergens heel veel last van hebben... maar uh, ja... Als ik zie dat hoe vitaliteit, hoe belangrijke rol dat speelt in mijn leven. En, uh, en zelfs is mijn vrouw nu bij jou dat uh, hè, oersterk menu gaan volgen. Wat ik echt uh, kan aanraden. Dus ook bij deze, uh, uh, zoek het op de website. Het is altijd mooier als een ander het zegt. Maar ik, ik eet ervan uh, dus samen uh, met mijn vrouw. Die heeft heel veel plezier om dat klaar te maken. Nou, waanzinnig goed en lekker. Dus uh, ik, uh, uh, gezond en lekker is de perfecte combinatie. Um, en persoonlijk heb ik dus gemerkt... om in mijn, in mijn vak, in mijn werk, in mijn professie... In, 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 uh, ja, uh, uh, optimaal uh, te kunnen zijn... Is die, is, die, is die basisgezondheid en vitaliteit zo belangrijk. En, nou ja, en die wegen onderzoeken... Uh, dat doe ik dus al twintig jaar. En tot de dag van vandaag moet ik zeggen dat dat uh, zijn vrucht afwerpt. Dus dat, weet je, dat verbindt ons ook naast liefde voor opleiding en ontwikkeling... dat jij een, een specifiek segment hebt gekozen... waarvan ik zeg... Ja, Ga vooral zo door, want dit is nog maar het begin. Uh, Dit is echt uh, 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 steengoed. En uh, en heel waardevol in deze tijd. Want uh, je hebt hoeveel kinderen? Twee zoons. Twee zoons. Welke leeftijd?
0: Drie en elf.
1: Drie en elf. Nou, daar zit een mooie variatie tussen. Uh, Wij zijn gezegend met twee zoons van 14 en 15 op dit moment. En als ik zie wat er gewoon ook in de wereld van onze kinderen... Wat er allemaal maar ingegooid wordt. Hè? Uh, uh, en, en waar ze eigenlijk mee moeten dealen zonder dat ze daarvoor gevraagd hebben. En dan heb ik het niet alleen over voeding. Dan heb ik het ook over mentale, uh, mentale voeding. Dan is het zo belangrijk dat we, ja, ook de nieuwe generatie. En dat begint bij onszelf. Laten zien wat een gezonde uh, uh, levensstijl is. En, en, en dat... Um, Ja, dat dat vind ik echt mooi. En uh, ik maak er nu van iets dichterbij, dichterbij, dus uh, letterlijk mee. Uh, Door toeval of niet, zou je kunnen zeggen. Uh, Maar uh, ja, dat wil ik toch wel zeggen, Richard. uh, Ga daar vooral mee door. En als ik daar uh, op een of andere manier ook in toe kan bijdragen, dan uh, dan doe ik dat ook graag.
0: Dank Erik, met liefde ook. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je boeken, over ICM-opleidingen?
1: Ja, m- mijn website. Hè. Iedereen die, uh, of vrijwel iedereen die dan toch meer uh, uh, vanuit zijn of haar passie iets deelt, die heeft een website. Nou, dat is gewoon eriksmithuis.nl. Um, en voor de rest, uh, uh, weet je, daar staan de gegevens op. En als mensen in contact willen komen, weet je, staat er een e-mailadres op. Uh, en dan, uh, ja, en ik zou zeggen, we zitten weer in een tijd waarin ik op dit moment even wat minder uh, lezingen geef, maar dat komt wel weer. Ja, uh, wie weet zie ik je ooit een keer in de zaal. En um, ja, mijn ervaring is dat, dat de, 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 uh, waar mensen samen komen om te leren, uh, ja, dat is voor mij een heilige ontmoeting. En of dat nou met z'n tweeën is, of dat je nou hier naar deze podcast aan het luisteren bent, hè, aan het, uh, terwijl je een wandeling doet of in de auto. Hè, de podcast is natuurlijk een fantastisch instrument, zowel uh, hè, met beeld, maar ook zeker audio. Uh, dus het is eigenlijk de radio aan het vervangen. En op een zelfgekozen moment heb je alle tijd om, om uit te diepen. En dan vliegt de tijd nog voorbij. Dus uh, nee, en uh, ja, uh, ik zeg wel, het universum bepaalt uh, wie, wanneer, waar ontmoet.
0: Dank Erik voor deze ontmoeting, voor je komst in de Oorzaak podcast. Dat we ook nog maar samen mogen werken aan een wereld met liefde, vertrouwen en eenheid. Absoluut. Alle goed.
1: Dankjewel.